0: Pulpcast. Uma produção me poupe. Se você já aprendeu tudo sobre marketing digital ou se você ainda não aprendeu nada sobre marketing digital, mas você tem certeza que existem oportunidades na internet para você oferecer o seu serviço, oferecer produtos, oferecer a sua sogra, tudo aquilo que você vê valor e quer despachar através da internet. Este podcast foi feito para Se Esse é o primeiro podcast do Me Poupe! que você ouve. Não esquece de apertar qualquer botão aí na sua tela para seguir, porque tem vários episódios inéditos que estão desfudendo a vida financeira de quem ouve. E se você está pensando que nós estamos no banheiro, nada disso. Nós só estamos falando remotamente, por isso que talvez esse áudio possa ficar um pouquinho estranho, mas não liga, que cada um está falando da sua casa, porque nós estamos respeitando a quarentena. Eu sou a Natália Curia este é o Poupecast e hoje você vai saber quais são os seis maiores erros de quem acha que vai ganhar dinheiro pela internet. E quem vai me ajudar a desvendar todos esses erros para que você nunca mais cometa ou nem meta nenhuma vez, é ela, a musa do marketing digital, Ana Tex.
1: Uau, Nath, muito <risos> obrigada, viu? E você é a musa das finanças, então eu estou honrada de estar aqui com
0: você, Gratidão pelo seu convite. Só tem musa e muso aqui. Temos a, a musa da produção de podcasts, Pamela Júcio também. Obrigada, Pamela. Vai trazer toda a sua credibilidade para este podcast. Estou lisonjeada, muito obrigada. E ele, o muso da tecnologia, Jobs. Ó, oh, fiquei feliz, hein? Com esse título. Vou até colocar no currículo a partir de agora. Bela franja, hein, Jobs? Tá muito bonito hoje. É, tá aqui é. na frente do cabelo. <risos> Ana, para quem ainda não te conhece, conta. Para a galera, o que eu mais gosto é daquela coisa de nômade digital, a possibilidade de você fazer o que você quiser, de onde você quiser, que só o empreendedorismo digital oferece para as pessoas. Hoje você está falando de onde, exatamente?
1: Ô, Nath, eu estou no interior do interior do interior, perto de Ribeirão Preto, e eu gosto disso, né, na época que dava para viajar, há um tempo atrás... Eu fiz uma volta ao mundo aí para testar. Será que dava, né? Porque quando eu comecei a estudar é, negócios digitais, você colocar um conhecimento na internet para vender treinamento, por exemplo, sempre falavam, né? Olha, dá para você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tinha uma foto de uma pessoa na praia com notebook. E aí eu falei, ah, quero testar isso aí. E aí eu fui testar, fui viajar e, e realmente dá. É, é muito legal, dá para fazer muita coisa. E fui ser nômade digital. Mas eu trabalho é, ajudando pessoas a digitalizar negócios, colocar os negócios na internet e também desvendando as redes sociais para que o pequeno, principalmente pequeno é, e médio empreendedor, possa usar a internet para fazer vendas.
0: Então dá para viver é, e trabalhar sem ter um lugar fixo para viver. Isso já é possível?
1: Já é possível. né E com essa economia compartilhada, né, quando eu viajava eu ficava, né, nesses lugares que você aluga um quarto, por exemplo, na casa de uma pessoa, então assim, dá para fazer de uma forma muito, muito interessante, inclusive conhecer muita gente dessa forma, conhecer novas culturas, e realmente é algo que eu, me empolga, né, e eu gosto bastante disso, dessa é, fazer, criar um negócio digital, porque tem muitas formas, a gente vai falar aqui, de você criar um negócio digital de forma rápida, mas com propósito, e depois que você consegue realmente ter um caixa, aí sim é,
0: organizar a sua vida financeira para você viajar, né? A gente está passando por um período bastante complicado e que possivelmente ele vai continuar complicado mesmo depois né, que o isolamento social acabar e a gente sabe que não vai voltar a ser como era antigamente. E a gente tem estimulado, inclusive através do SOS, que é uma plataforma gratuita que a gente criou, para conectar né, é, pequenos empreendedores, meios, autônomos que prestam serviços ou que têm é, produtos para vender. Lá no SOS eles têm não só conteúdo para ajudar essas pessoas a se digitalizarem, mas também tem uma vitrine virtual. A gente fez isso acreditando que todo mundo pode se digitalizar, é uma crença nossa, mas você que está diariamente convivendo com esses empreendedores, você acredita que é possível? Todo profissional hoje pode se digitalizar ou tem profissões que dependem exclusivamente do contato físico?
1: Nath, eu acho assim, a maioria delas dá para digitalizar ou trocar um pouco uh, o viés, né? ou então mudar um pouco o que é a profissão. É, porque eu falo assim, a gente trabalha solucionando problemas e solucionando as necessidades dos clientes. Só que hoje as necessidades são outras, as necessidades mudaram. Então, depois eu vou dar alguns exemplos de como mudar essa percepção também. Só que assim, por exemplo, na parte de eventos, de turismo, já é mais difícil. Por exemplo, no caso de evento em que eu alugo um espaço físico para a noiva casar, aí sim eu acho que é mais difícil, né? É, com relação ao turismo também, o pessoal está bem perdido, porque não sabe quando vai voltar, e outra, se voltar, quais vão ser a, os certificados, as vacinas que vão ser pedidas nos países, então o pessoal do turismo está um pouco perdido aí. É, nesses casos, eu aconselho estudar em marketing digital também, não só para colocar conteúdo na internet para quando voltar aos destinos, é, estarem bem ranqueados no Google esses conteúdos, mas também porque você vai aprendendo coisa nova e depois você consegue é, colocar, de repente, um outro tipo de negócio online. Né? Então, eu acho que nessa parte e na parte da estética, que você precisa da intervenção de uma pessoa em você, Nesse caso também, tá? Mas olha só, é um caso interessante de moda praia. É, uma moça veio de moda praia falar comigo e falou, olha, eu vendo aqui, tá parado o meu e-commerce, eu não consigo vender. Aí eu fui dar uma olhada né, no que ela tava fazendo e eu vi que a forma que ela tava vendendo moda praia era totalmente de forma tradicional, vendendo com a moça vestida é, com aquele biquíni, que as pessoas não tinham mais essa necessidade nesse momento. Aí eu falei para ela, olha, existe aí uma corrente muito forte falando da vitamina D, que tem que tomar sol, nem que seja na varanda, na laje, sei lá onde, mas tome sol. Então pega essa comunicação da vitamina D e fala para as pessoas é, sobre essa importância da vitamina D. E, e também falei para ela anunciar no, no Instagram, no Facebook para regiões em que tem muitas piscinas, geralmente condomínios, tá? Então, é, através das ferramentas do Google, você consegue enxergar onde estão é, esses esses condomínios e fazer anúncios mais direcionados, e aí ela conseguiu vender todo dia, então mudar a comunicação também ajuda.
0: A gente não tem mais né a possibilidade de de repente ser engenheiro, ser dentista, ser médico e não saber absolutamente nada é, de marketing digital porque quem não sabe isso está um passo atrás, e quando a gente tem um concorrente que sabe mais de marketing digital do que a gente, não adianta mercado é mercado, a gente bem que gostaria que fala, nossa, mas que coisa eu sou tão bom eu sei tanto você sabe, mas quem vende é ele, então a gente tem que agir de acordo com o que o mundo pede. Você vê muito isso no teu dia a dia de profissionais que falam, não, mas a minha profissão não é essa. Você vê isso? Vejo
1: muito. Hoje, na verdade, está virando uma coisa um pouco natural, intuitiva das pessoas pensarem, olha, fulano de tal tá fazendo, tem um canal de YouTube, eu tenho Instagram, eu preciso estar lá também. né Mas hoje já é mais natural. Só que as pessoas também querem terceirizar muito, assim, olha, é, ah, já entendi que marketing digital é muito bom, mas olha, vou contratar alguém aí para fazer meu Instagram, para fazer tal coisa. Só que isso, o problema de fazer isso é que você terceiriza a, a, a sua comunicação com as pessoas que hoje não querem ouvir e ver coisas de uma empresa, elas querem de uma pessoa. Então, você está terceirizando e você, às vezes, não sabe como ajustar o seu marketing, como ajustar a sua comunicação. Tem muita empresa que, às vezes, vai parar no reclame aqui. Por quê? Coloca uma pessoa para responder as coisas ou para não responder. Ou, às vezes, ninguém responde. Uhum. E aí, é, cria-se problemas por conta disso. Então, é, eu acho que todo empreendedor, pequeno, médio, ele tem que entender de marketing digital para, pelo menos, saber o que delegar quando ele quiser delegar. Não tem problema delegar. A questão é delegados têm uhum. que saber o que fazer. E realmente é importante, né? É vital hoje.
0: Então, já falamos aqui um primeiro erro, que é o erro bônus, né? Eram seis, agora já, já, já temos sete, então. Que é você delegar para alguém, que eu vejo muito também, Ana, tipo, ah, a, a, vou dar para minha sobrinha, é, que ela é ótima com a internet. Tipo, a menina tem, coitada, 16 anos. Ela, ela adora mexer na internet, mas para consumir, ela não tem ainda né, as habilidades de um profissional. E é muito difícil, gente. Não é fácil encontrar profissionais é, que estejam plenamente capacitados é, para pegar uma marca e transformar essa marca em um fenômeno da, da internet das redes sociais. Eu, pelo menos... Desconheço, tem muita gente que fala para mim, Nath, mas como é que se faz assim, né? Porque eu vejo seu Instagram, eu vejo o YouTube, não sei o que e tal. Eu falo, olha, eu começo a fazer tudo sozinha. E hoje tem uma equipe, mas que eles usam muito da base de comunicação que eu criei lá atrás. Porque se eu tivesse contratado alguém para fazer isso, nunca teria sido do jeito que é. Porque comunicação de uma marca é a identidade daquela marca. Então, se você não encontrar a sua identidade de comunicação, não vai rolar. Esse é o tipo de coisa que não dá para ser delegado. Ana, você passou aqui para a gente seis erros. Eu já quero, então, para o primeiro valendo. Que é não ajustar a sua mentalidade para a realidade atual. O que, que significa isso, exatamente?
1: Significa o seguinte. Primeiro, entender que dá para ganhar dinheiro na internet de forma digital... Outra coisa, os empreendedores às vezes não, não se ligam que eles têm que ter uma mentalidade de aprender sempre, que é o lifelong learning, que é você entender que hoje em dia a tecnologia ela vem e o tempo médio é, de, dessa habilidade nova aprendida é de 18 meses. Então, é, fica muito é, em desuso o que a gente aprende com relação à tecnologia. Em 18 meses já é totalmente diferente. E outra coisa é que não tem idade para aprender, Nath. Porque qual que é o problema? As pessoas acham que, ah, eu estou muito velha para aprender. Eu estou muito velha, mas espera aí. Se a gente falou que a internet é vital para todo mundo... É vital para uma pessoa que tem uma consultoria, é vital para um, para um médico que, de repente, já tem os seus 60 anos, ou para um engenheiro. Então, assim, não tem idade porque as pessoas estão vivendo mais. Isso quer dizer que elas vão ter mais transições de carreira durante o, o, o período de vida. E é com relação a a, a essa pandemia que a gente está passando, as necessidades das pessoas que têm filhos em casa, que precisam educar esses filhos, entreter esses filhos, ou as novas necessidades que a gente tem mudaram. Então, a gente precisa adaptar. Então, essa questão da, de ajustar a mentalidade para o presente e para o futuro, porque o que a gente tem visto é que o futuro, cada vez mais, vai ter realidade virtual, aumentada, essas coisas todas... E se a gente está penando para digitalizar o um negócio, criar um delivery agora, você imagina com essa curva né, da tecnologia que é tão rápida. É, você imagina quando tiver essas coisas novas e já estão né, por aí uhum. e a gente vai ter que se deparar para se adequar né, ao mercado.
0: Com certeza. E isso também nos leva ao erro número dois que você trouxe para a gente, que é não buscar quais são as fontes de renda mais fáceis e rápidas, lembrando, formas lícitas de ganhar dinheiro, tá? Aqui tá todo mundo falando de dinheiro lícito, ok? Ninguém tem que roubar, ninguém tem que mentir, ninguém tem que fazer nada errado para ganhar dinheiro na internet. E como é que eu que tô ouvindo esse podcast agora, falando, meu, mano, não tô entendendo nada do que essas duas estão falando. O que, que isso significa? Tem algum exemplo prático para trazer em relação a esse erro? Tem
1: sim. É, a gente precisa entender, então, quais são as formas mais fáceis. Então, o delivery para quem... Hoje tem produto físico, e eu vou dar um exemplo assim rapidinho: do meu pai que ele planta verduras, né? Ele tem estufa lá de verdura e vendia para supermercado e restaurante. Como os restaurantes fecharam a produção, né? Diminuiu ali, quer dizer, a produção dele continuou a mesma, mas aí tinha menos gente para comprar. Então ele começou a fazer delivery e entregar a salada pronta. então isso é uma forma que ele encontrou só que teve que mudar porque é um outro negócio então a questão de você colocar um delivery rápido, é, de uma forma que fique legal, eu tenho uma outra aluna que colocou o delivery de doce e fez doces instagramáveis no copão, assim, bem bonito para as pessoas tirarem foto o Instagram mandar para influenciador, então assim tem que ser bonito, manda alguma cartinha, alguma coisa que faça diferença para o pessoal tirar foto e marcar e-commerce, os e-commerces também é, existem formas de, de fazer mais rápido, por exemplo, a loja do Instagram, que você não precisa ter um super site para começar, ou os marketplaces, que são aqueles shoppings virtuais, tipo o Amazon, o Elo 7 ou o Mercado Livre, para você colocar lá o seu produto, enquanto você ainda não tem muita estrutura. Né? A outra coisa são produtos digitais, cursos online, e-books, Uh, ferramentas digitais também, então tudo que é algo que eu possa empacotar o meu conhecimento é o tal do produto digital, o infoproduto, e existem vários níveis de produtos digitais, então o gravado, o entregue ao vivo, o ao vivo só que online, o entregue é de forma híbrida, né pode ser áudio mais... Ao vivo, mais gravado é, em vídeo. Então, assim, existem vários modelos de, de produto digital. Isso é ótimo para quem é consultor, profissional, liberal, professor. Né? Isso é maravilhoso para quem vende o conhecimento. Tem um negócio. E, e assim,
0: Pode falar. E, e acho que eu só quero trazer uma coisa, Ana, porque eu vejo muitas pessoas que têm muito conhecimento sobre a sua área. Vão pegar um exemplo que é muito clássico, assim, maquiadoras. É, eu tenho muito contato com maquiadoras por conta da época da TV, amigas e tudo mais. E elas falam: Nossa, mas eu não sei como eu faço para ganhar dinheiro com essa coisa de, de curso, porque assim, não tem nada para ensinar. Eu falo: Como assim? Você não tem nada para ensinar para as pessoas, não tem nada mesmo. Eu falei, enquanto a gente está aqui se maquiando, que você maquia, quando eu pergunto para você, sei lá, como é que você faz o côncavo do, do meu olho, porque depois eu quero conseguir fazer sozinha, ou como você espalha a base, como é que você escolhe a cor para a minha pele, tudo isso é conhecimento e pode ser muito útil sim para as pessoas. E é curioso porque no começo do Me Poupe, eu achava que o que eu sabia era óbvio e que todo mundo sabia o que eu sabia. Falei, não, claro que as pessoas sabem investir dinheiro, claro que as pessoas sabem que elas têm que viver com menos do que elas ganham e claro que elas têm objetivos e compram as coisas à vista e com desconto, nem que elas tenham que esperar 15 anos para isso. Para mim era tudo muito óbvio. <risos> não, você bota seu dinheiro lá e se multiplica sozinho e aí você vai investindo cada vez melhor, você diversifica e tal. Para mim tudo isso era óbvio. E aí eu falei, ah, mas deixa eu fazer um vídeo aqui pra ver o que acontece. E aí eu comecei a descobrir, só depois do primeiro vídeo, que não era tão óbvio assim. E aí eu fiz mais um. não eu falei, não, mas vou fazer um bem óbvio agora, Ana. Né? Um dia essa ficha me caiu. Eu falei, não, hoje eu vou fazer um vídeo óbvio. Até me lembro, até hoje, que é 5 dicas pra sobrar dinheiro. Pode procurar esse vídeo lá no YouTube do Me Poupe. Que até hoje é um dos vídeos que mais tem vídeo todo mês. E quando aquele vídeo foi um sucesso, eu falei... Eita, tem algum problema aqui. E o problema não são as pessoas, o problema sou eu. E é o meu preconceito, é a minha limitação. De achar que todo mundo sabe aquilo que eu sei. Então você que está ouvindo esse programa, achando que o que você não sabe não tem valor para ninguém, experimenta ensinar. Experimenta fazer um vídeo, experimenta fazer um, um post no seu é, Instagram, ensinando alguma coisa para alguém. E depois você volta aqui para comentar. Mas faça. Não adianta ficar no achismo, não. Faz e depois você conta.
1: Ô, Nath, é legal porque, assim, o que eu falo sempre, né? Uma gota do seu conhecimento é um oceano para muita gente que não sabe daquilo, né? E, realmente, o conteúdo que você falou, né? Gratuito que você tem, ajuda já muita gente. O pago, então, nem se fala. Então, assim, é, tem muita gente que pensa assim, ah, eu não vou criar um curso disso aqui porque já tem muita gente que fala sobre isso aqui. É, isso é uma crença totalmente limitante, porque... É, muita gente não está consciente, por exemplo, mesmo você que já tem hoje já é muito conhecida na internet, né? É, eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não conhece. Então, tem, e, e, então tem um público gigante. Isso quer dizer que é, você tem um conteúdo gratuito que, que atrai, você pode ter outros produtos, não só produtos digitais, como cursos online, mas você, por exemplo, também tem palestras, tem outras coisas que acontecem, né? que vem do digital. E isso é muito legal. Com passar,
0: certeza. Né? Agora temos um áudio de uma mecoupeira que está com dificuldades, né, Pamela? É o áudio da Lá. Da Lá? Só isso? Só é isso. Lá. lá, lá. Lá, lá. Eu sou uma só terapeuta. O meu serviço é um serviço que tem que estar muito próximo do cliente. Então nessa época eu não tô atendendo. Eu já pensei em algumas estratégias para poder levar algum tipo de serviço pro cliente. Já pensei em ensinar algumas técnicas pros clientes fazerem em casa. Tentei fazer até uma abordagem, mas nada assim extremo. Eu percebi que não tem muito retorno, até porque tem muitos vídeos na internet, né? Que As pessoas podem pesquisar lá e achar. Aí eu tava pensando em fazer um valor simbólico né, Pelo menos para ter uma rentabilidade, tá, para estar em contato com o cliente. Só que eu acho que não está sendo uma boa estratégia. E, tipo, eu estou literalmente 100% parada sem saber o que fazer. E aí, Ana, você já se deparou com muitas situações assim? Já. E
1: é, às vezes é duro porque a pessoa ela não quer abrir a mente. Não vou falar que é o caso dela, mas ela não quer abrir a mente para outras possibilidades que não seja exatamente o que ela faz. Então, por exemplo, ela poderia sim criar um treinamento online para que as pessoas façam por exemplo, é a massoterapia, né, a massoterapia em casa, existe uma outra necessidade, porque é, muita gente convivendo aí em casal, né, e alguns casais em crise, inclusive, de relacionamento, o que ela poderia empacotar de uma forma, de dar massagem o casal também, se envolver ali, ficar junto e tal, por quê? Porque, pô, eu tô com dor aqui é, no, meu, no meu ombro, de tanto trabalhar, enfim, por que não ter a pessoa que está comigo fazendo a massagem em mim. Por que não? Então, é algo que... É a comunicação, como que eu comunico isso? Como é que eu ensino isso? E também pensar o seguinte, isso vai passar também, e ela pode sim começar a falar na internet sobre o, o trabalho dela, tá? E, e eu acho interessante que quando você começa a estudar o marketing digital, te vêm novas ideias, e que você pode transformar o seu trabalho, não de repente trabalhando com a mesma coisa, mas trabalhando com algo que te dê prazer também. Então, eu acho que o infoproduto caberia muito bem para ela nesse momento.
0: É, e talvez algo que possa ajudar bastante é entender que quando eu vejo algo acontecendo, aquilo me desperta curiosidade. Então, uma coisa é você entrar em contato com o seu cliente que tinha uma experiência com você, é, pessoal, né, física, e ele estava lá acostumado. Talvez se você só mandar uma mensagem de texto para ele, uma mensagem de áudio que seja, dizendo, olha, agora eu vou fazer vídeos e vou te mandar para você fazer em casa, ele vai pensar, como isso é possível? Ele não vai, de repente, visualizar o que você está visualizando. Mas você pega a ideia da Ana, por exemplo, casais fazendo massagem, faz um vídeo, caseiro mesmo, deixa a câmera gravando você e seu marido, os exercícios que ele faz. Posta isso na internet, nas suas redes sociais, pede para as pessoas compartilharem. E isso desperta curiosidade. Fala, Nossa, eu quero fazer isso. Que técnica é essa que eu posso usar para fazer massagem do marido ou para fazer massagem da minha esposa? Então, às vezes, só contar não funciona. É, e assim, isso é tão maluco, porque isso vale para qualquer empreendedor, né? Eu não sei que a gente tem vários outros erros, mas acho que é importante frisar isso aqui, porque não é porque o jeito que você tentou deu errado que a ideia é ruim. Talvez o jeito que você vendeu é ruim, mas você precisa mudar o jeito de vender porque a ideia sempre é boa. Se você tem uma coisa na cabeça, a ideia é boa. Talvez você não tenha tido a persistência suficiente para aprender com aquele erro, mudar a forma de vender e ver qual vai ser a nova consequência se você alternar é, esse jeito que você está contando a sua história. Vamos para mais um erro, então, que eu acho que tem a ver com isso. Público-alvo. Como é que eu defino? Vamos pegar a nossa amiga massoterapeuta. Eu gostei da coisa do exemplo do, do, do casal. Se eu defino que eu quero fazer massoterapia tá, e quero ensinar os casais, vale a pena eu bater nessa tecla do casal? Ou será que no primeiro momento eu atiro para tudo quanto é lado?
1: Vale a pena sim. Eu acho que nicho é algo maravilhoso e super importante na internet, que o nicho é quando você faz um conteúdo para um mercado bem específico, você seleciona. Quem são as pessoas com quem você quer falar, e elas têm características muito parecidas. Então, por exemplo, ela quer falar com casais que é, estão na quarentena e, de repente, esse casal nem se conhecia tanto, porque a mulher trabalhava com uma coisa, o marido com outra, eles só se viam à noite, agora eles estão na mesma casa o dia inteiro e estão meio que se estranhando um pouco. E poderia. Nem me fale! <risos> E poderíamos é, ter momentos de descontração e outra, né? Como a gente está trabalhando online, é coisa para fazer o dia inteiro, mais o foco no online. Quem tem criança, então, é mais ainda uma loucura. Então, o que acontece? Ela poderia trazer essa parte psicológica de, olha, se envolva mais. De repente, seu marido, sua mulher, precisa de uma massagem nas costas. Eu vou ensinar vocês. Inclusive, não só isso. Vamos criar o um ambiente um incenso, uma vela aromática, não sei o quê. E, olha, quem sabe aí vocês ficam até melhor, né? Enfim. Bom, o que eu tô querendo dizer com isso é que quando você sabe qual é o problema dessas pessoas, você vai, ó, na veia, porque a hora que você falar, a pessoa fala assim, que nem a Nath falou. Pois é, então, né? Aí não sei se a Nath
0: se identificou.
1: Eu não sei se a Nath se identificou, <risos> se Nath se identificou mas...
0: <risos> Me identifico então. com isso. A gente tem que ser sincero com as pessoas, né? Porque não é fácil mesmo, né? Você tem uma vida, de repente você tem outra, mas é aí que entra a cabeça empreendedora. Pô, oh, se até a, a Nath, né? Olha só a vida de Margarida que ela tem que maravilha. Ela está se estranhando com o marido dentro de casa. Vai afogar ele na, na máquina de lavar roupa? Não, vamos fazer uma incrível massoterapia.
1: Tá vendo? Já vendeu pra ela. Então, é isso aí que tem que ser feito. Falar com pessoas e pegar no, no que, que a pessoa precisa. O que, que isso vai... Curar na vida dela? Quais são os benefícios? Você vai levar ela do estágio A para o estágio B? Qual é, esse, qual é essa transformação? Né? Então, a gente tem que entender que as necessidades mudaram. Se você fizer uma lista de novas necessidades que você está tendo e quem que poderia ajudar nessas novas necessidades, você vai começar a pensar com a cabeça do seu possível cliente. Pô, eu estou tendo esse problema aqui. Como que poderia, no, com o meu trabalho ou o trabalho de uma amiga? Porque, às vezes, Nath, a pessoa não é a expert que vai fazer isso na internet, mas ela tem uma amiga que vai poder fazer e ela vai poder coproduzir isso com alguém. Né? Que também é uma coisa muito interessante que é a coprodução de produto digital. né?
0: Excelente. Aliás, já vi duplas maravilhosas desse tipo, que uma pessoa tem a cabeça mais vendedora, que enxerga potencial na outra, que tem o um conhecimento técnico. Né? Uma pessoa tem a cabeça mais do marketing da venda, a outra tem o um conhecimento mais técnico. E quando essas pessoas se unem, é maravilhoso o que pode acontecer. Quarto erro aqui que a Ana trouxe para gente. Focar no número de seguidores que não necessariamente são compradores e não focar nos clientes que já tem. Então, tudo bem eu querer ter mais seguidores? Não importa que seja do, do meu nicho. O importante é venham, gente. Venham, gente.
1: Olha, Nath, esse é, uma, é um problema do empreendedor moderno. Porque eles veem assim, ah, fulano tem tantos seguidores, ou seja, ou ele é muito bom, o que, que será que ele fez? Então, eu vejo que muita gente... Foca nisso em, em aumentar a quantidade de seguidores. Eu tenho muita gente que ainda fala para mim: ah, eu quero aumentar seguidores. Mas aí é hora que você vai ver a pessoa tem seguidor, não transforma em cliente. Só que ela quer mais seguidores ainda e o próprio cliente que ela tem, ela não cuida para que ele compre outras coisas ou faz um pós-venda, entendeu? Então é essa questão aí de querer mais e mais e mais seguidor que, gente, e outra, não ficar focando no seguidor do seu concorrente, porque muitas vezes, tem, tem de tudo na internet, gente, tem gente que compra seguidor, tem gente que é, consegue seguidor para um sorteio, que não, que, esse seguidor que eu falo é, em sorteio, às vezes é mendigo, aquele, que sorteia, aquele cara que só vai seguir para pedir coisa, entendeu? Não vai comprar nada. De você quer falar alguma
0: coisa? Não, eu falando nisso, a minha primeira parceria, na verdade, é, que eu fechei foi com a minha dentista, e na época eu tinha 3 mil seguidores. Aí, tá vendo?
1: E quer dizer que a quantidade não significa, né, é a qualidade dos seguidores, então esse é um erro, achar que ah, eu preciso ter seguidores, para que aí eu vou conseguir ser bem sucedido. Não, não quer dizer nada, isso aí não. E
0: vou trazer até meu exemplo, é, o primeiro, a primeira cota de patrocínio que eu fechei, que eu ainda era sozinha, lá em 2015, eu tinha 3 mil inscritos no canal no YouTube, eu acho que não tinha nem mil inscritos no Facebook, e não tinha Instagram. Mas eu, eu sabia do, do valor que aquele conteúdo tinha, e ousei fiz lá um, um, um media kit, nem sabia que tinha esse nome mas eu fiz lá um pacote de publicidade para a empresa que veio me, me procurar falei, ó, oh, vou cobrar isso aqui, seja o que Deus quiser não sabia quanto botar de preço nem nada, falei, eu vou chutar o valor que eu ganho de salário fui lá, chutei e rolou Ô Pamela, você já entrou no SOS me poupe? Já entrei e cadastrei meu pai lá. Como fornecedor de serviços. O que, que seu pai faz? Meu pai é corretor de áreas industriais. Nossa, e é, sub, é o nicho do nicho do, do nicho. nicho. Então, qualquer pessoa que, de repente, está buscando um galpão é, industrial, comercial, ele vai lá e encontra seu pai no, no SOS Me Poupe? Galpão, terreno, okay. o que precisar. Aliás, você que está ouvindo a gente, quer cadastrar, não importa se você é prestador de serviço, psicólogo, gesseiro, é, dentista, Qualquer coisa que você faça, o produto que você venda, sos.mecoupe.com, tem uma vitrine virtual para você lá de graça. Várias dessas dicas a gente está colocando lá dentro também, como é que você vende pelo Instagram. É claro que não com essa maestria, na verdade, de Anatex. Aliás, estou convidando agora oficialmente Anatex para fazer um artigo para gente. Você topa, Ana?
1: Topo, com certeza.
0: Pode me chamar. Os segredos super secretos do marketing digital, muito obrigada. Bora lá. Bora lá. Quinto erro. Não saber que é importante ter um banco de dados dos seus clientes. Eu quero morrer, ainda mais agora, Ana, com isso que as pessoas vendem, mas não sabe para quem. Aí depois, na hora de, de buscar a pessoa, cadê? Sumiu.
1: Pois é, Nath, esse é um problema não de hoje, tá? Às vezes as empresas têm um bando de dados, não um banco de dados. E hoje em dia, a gente tem o e-mail dos clientes. Só o e-mail já dá para fazer muita coisa, dá para fazer anúncios de Facebook, Instagram, o tal do remarketing, né? O, bom, a gente vai, vai falar, vai entrar um pouquinho aqui. Por exemplo, eu quero um cliente que tenha mais ou menos as mesmas características dos meus melhores clientes. Eu posso importar a base de e-mails e de telefone para o Facebook e fazer um anúncio para esse tipo de pessoa. Então, isso é ouro. Só que para isso, você tem que ter um banco de dados organizado. E uma outra coisa, Nath, é o seguinte, a gente até falou na outra dica, mas aqui vai envolver de novo isso, que é, em vez de eu é, ficar só focando em ter novos clientes, será que eu olho a minha base de clientes para ver o que eu tenho feito com esses clientes? Será que eles podem fazer recompras, comprar novos produtos, indicação... Será que eles podem me indicar para outras pessoas? Porque às vezes, é, muitas vezes, o empreendedor vende e acabou. Ele já vai lá atrás de outro cliente. Então, assim, quanto custa para você hoje, nas suas ações de marketing, no que você faz? Quanto custa por um cliente? Vocês têm esse custo? Quanto custa para você atrair um cliente? Então, depois que você atraiu, é mais fácil manter do que você captar um novo. Não que você não tenha que captar um novo, sempre tem que captar clientes novos. Mas, assim, o ideal é você também olhar para a base dos seus clientes, fazer pós-venda, dar atendimento. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue depoimentos. Poxa, através de depoimentos de clientes, muitos outros, muitas outras pessoas se identificam e falam nossa, aquela pessoa conseguiu aquilo, pô, gostei, agora eu gostei do que, que essa pessoa falou. Então, eu, por exemplo por conta de depoimentos, consigo outros novos clientes. Então, tudo isso é quando você cuida da sua base de clientes que já existem,
0: né? É, e até mesmo para negócios que estão mais acostumados com o analógico, e não estão acostumados com o digital, hoje estão sofrendo mais, Ana, porque quando tinham contato com o um cliente, não fizeram é, esse banco de dados, que às vezes é tão simples quanto anotar o telefone, endereço e data de aniversário da pessoa numa agenda, para que nesse momento você pudesse estar contactando todos esses clientes. E aí, tá tudo bem? Tem algo que a gente possa te ajudar? Ah, então, é, a gente tem agora as manicures, elas estão seguindo todas as regras é, de higiene e tudo mais, ela pode atender no horário que você quiser. Então, tem muita gente hoje que está sofrendo por atitudes e decisões que não foram tomadas lá atrás. Um exemplo que eu tive disso, recente, a gente fez um episódio, a gente vai gravar em breve os outros episódios, do Mulheres que Mudam o Mundo, que eu gravei com a Zica Assis, que é a fundadora do Beleza Natural. Quando ela começou, na favela, no Rio de Janeiro, num salãozinho assim, no fundo de outro salão, sabe o que eles faziam, Ana, para cadastrar esses clientes? O irmão dela que ficava no caixa, ele anotava o tipo de cabelo, o dia que a cliente foi, o produto que ela passou, o horário que ela foi, e inclusive se estava chovendo ou se estava sol, porque ele queria ter controle sobre todas as métricas. Isso é o que a gente faz hoje com tecnologia. Mas naquela época ele sabia que se chovesse, não tinha cliente. Se tivesse sol, tinha mais cliente. Então, ele queria saber para se programar para o futuro e para poder pensar em maneiras novas e chegar nessas clientes. Então, não é só de tecnologia que estamos falando, a gente está falando de criatividade, planejamento e organização. E o último erro, Ana, esse aqui envolve tudo, né? Que assim, eu acho que esse erro é tão errado que, para explicar qual é esse erro, a gente vai ter que explicar o que significa estratégia. Então, o principal erro é. Não ter uma estratégia de marketing. Mas eu acho que é importante explicar também, Ana, o que é estratégia e o que é marketing, no fim das contas.
1: Sim, ó. Não ter essa estratégia. Então, qual é, primeiro, qual é o seu objetivo? Quem você quer atingir? Então, todas essas perguntas básicas, qual é o seu objetivo? Quanto que você quer vender? Quanto você quer faturar no mês, entendeu? Então, tudo, tudo isso que é básico, as pessoas às vezes não sabem responder, né? É, ou então, é, qual é o seu perfil de cliente? Então, você vai traçando, né? Você vai traçando esse plano de negócios para você entender seu público-alvo. Se eu vender um produto, o quanto que eu posso investir? Porque às vezes a pessoa... Ah, tem uma, um erro também que, que as pessoas fazem muito. Que é pegar o dinheiro... Do caixa da empresa e de pagar o supermercado e
0: misturar, né? Nath? Enfim, você... tô fazendo, aliás, tem vídeo agora é, em junho, não me poupe sobre isso, explicando como nunca mais cometer esse erro. Exatamente. Então, não
1: reinveste no próprio negócio, né? Então vende não reinveste. Então, todos esses planos, coloca aí, é, escreve tudo isso, né? Escreve seu plano, escreve, traça suas metas, né? Aquele objetivo de curto prazo que você quer. É onde você quer chegar e é de longo prazo também. E, e é muito importante falar de algo que se chama funil de vendas. Que é o seguinte. A internet, você tem uma coisa muito interessante que um não na internet não é um não para sempre. Às vezes você quer comprar uma batedeira, aí você entra no site e não compra a batedeira. Daqui a pouco você entra em alguma rede social, a batedeira está lá. Oi, tudo bem? Falando oi, porque ela já está lá na sua frente. Então, é, são estratégias que a gente usa em marketing digital que compõem o funil de vendas, que é... Veja, quando você vai buscar algo, você vai no Google, ou você vai no YouTube, isso é uma ferramenta de busca. Então, você está aparecendo na ferramenta de busca, isso vai dentro do seu plano. Como que você vai entrar nas ferramentas de busca? Tá? Outra coisa, você tem conteúdo na internet, as pessoas quando procurarem uma hashtag no Instagram que tem a ver com o seu trabalho, ou quando ela procurar algo no YouTube ou no Google, vai cair em você de alguma forma? Porque tem como fazer isso. né é, Então, isso tem que estar na sua estratégia. Você tem conteúdo na internet, as pessoas querem conteúdo, querem consumir conteúdo. Outra coisa, você faz anúncio você não sabe fazer anúncio? Então, a, a, comece a estudar hoje fazer anúncio. Você tem redes sociais, canais na internet que você tá ali aparecendo? Se a pessoa jogar o seu nome, vai parar lá no Reclame Aqui, ou no negócio de jurídico, enfim... O que que vai acontecer? Ou não? Vai ter referências boas sobre você? Vai cair lá no seu YouTube? Ou vai cair... Enfim... Então, tudo isso, gente é compõe o seu funil, porque o funil, ele tem a boca larga e ele vai funilando, ou seja, quando ele chega no final do funil, virou o cliente. Então, não que a pessoa falou para você, por exemplo, você está assistindo um vídeo da Nath, por exemplo, de repente, a primeira vez que você viu ela, depois você fica sabendo que ela tem um jornada da desfudência. Então, assim, você, ou seja, ela educou você, falou, você te deu valor, entregou o valor, isso também é parte da estratégia. Qual é o valor que você entrega para as pessoas? Porque a gente tem que entregar valor. E não é aquele valor só, toma lá, da cá. né? É, eu dou esse valor e pronto, acabou, as pessoas vão comprar de mim. Então, não, é o valor para as pessoas confiarem em você. Então, tudo isso, Nath, faz parte de uma estratégia de marketing digital que é aprender o funil de vendas e todas essas pequenas ações que compõem toda a estratégia
0: vencedora. Então, ó, falamos de várias palavras aqui para você guardar no seu bloquinho, anota aí, funil de vendas, marketing digital, é, plataformas online, e-commerce. Talvez tenham sido várias palavras e termos novos. A minha indicação é que você depois procure todas essas palavras isoladamente e estude mais sobre cada uma delas. Porque esse tipo de conhecimento de marketing digital, ele é como se fosse um novelinho de lã eterno, assim infinito. Quanto mais você puxa, parece que aquilo nunca acaba e mais você sabe. Ana, muito obrigada pelas informações, foi super bacana. Para você que curtiu esse episódio, acha que ele vai ajudar alguém que está com dificuldade de vender online, ou de repente de ter uma presença online, não ser só alguém que fica stalkeando a pessoa e a vida alheia, Pega aqui, compartilha esse conteúdo em todos os seus grupos de WhatsApp. Quem sabe você não encontra alguém, você fala, nossa, fulano sabe fazer tal coisa. Eu vou fazer uma estratégia para vender um infoprodu... infoproduto, outra palavra. E é assim que os grandes negócios começam. Minha, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Pamela. Jobs, eu quero um produto dos dois semana que vem na minha mente. Eu já é? tenho, não, um produto não, mas eu tenho um e-book muito bom que você pode baixar, inclusive com várias dicas de técnica. Eu posso baixar. com desconto, espero, né? É de graça. Olha que beleza! Muito bom! Eita! Eita, é o nome do curso da Pamela. Adorei, Pam! Nossa, vai ser um puta sucesso! Eita, por Pamela Júcio, Maravilhoso! Aninha! É, bom, quem quiser saber mais Segue a Anatex lá no Instagram Anatex certo? Isso
1: aí, certíssimo Muito
0: bom, e a gente espera você mais vezes Obrigada, viu?
1: Obrigada, eu adorei Muito obrigada, gente
0: Valeu, não esquece de seguir a gente Se inscreve no canal também, youtube.com Me Poupe, na web E até o próximo podcast.